0: 欢迎大家再度来到老文青的怀旧电台。今天要跟大家分享的是我读《千江有水千江月》的心得报告。《千江有水千江月》这本书呢是肖丽红所写的。嗯，这本书已经有点历史了啦。哈<笑>哈 OK， 这本书算是很有名的一本书。嗯、呃，然后呢？当年我们在布洛格时代呢，一个天涯读书会。当年我们是以文会友，不认识情况下，但是因为彼此串门子认识了一票阁友，都是喜欢写文章的，然后也喜欢看书的，我们就成立了一个天涯读书会。哎，我真的很想要呼吁。嗯，因为我知道目前我的 podcast 在美国其他国家也有人收听，所以呢，而且有一个是我之前的阁友，也就是我天涯读书会的会长吧，谭雅。我不知道当年天涯读书会的会员们，你们在哪儿呢？我知道坦雅在美国还有好多好多朋友，因为我们布洛格后来奇摩布洛格解散了之后，大家都到各地方不同的布洛格落脚，所以我们就散了，就失去了联络。那我跟坦雅还有在布洛格啊、呃，脸书上联系到了，还有朱丽叶呀、啊，什么什么好多、哦。等一下我看一下我这篇文章，那个时候我们就会每个月。是每个月吗？我已经忘了，每个月会有一篇一本书，然后大家一起看，看完之后呢，大家分享心得，然后彼此的文章里面就做连接。嗯，我看一下我这篇文章最后面有哪些当时读书会的会员，我看一看、哦，小杨，杨妹妹那个杨，对你们呼唤一下，小杨你还在吗 ？J C、潘雅、n 泳、朱丽叶、Maggie。风筝 ，Joyce，Zoza， 丹儿，猫头鹰，阿丽，公主。你看，当时我们有这么多的天涯读书会，我好怀念哦。千江有水千江月，这本是连经出版社，肖丽红。这里面书都会这样嘛，会有一些别人的介绍或什么，对不对？像司马中原就给这本书一个评论。很成熟的古典诗，明朗、清雅、高洁。那一个彭哥也是说，他表现了中华民族的宽恕厚重，而且也反映了人生许多无奈的冲突。齐邦媛也说了，书中处处是民间传说之美。我不是读这本书里面内容，我是读我当年读书会里面我写的心得。这篇文章的名字，散文名字叫做。生命中的曾经与失落，我读千江有水千江月。记得高一暑假收到小学朋友小魏的来信，在那个电脑手机都没有普及，呃，尤其频繁以笔谈心的年代，写信的年代，书信往返是生命中熟悉，如今却难以回复的曾经之一。我朋友小魏在信的最后面写了一段话。你认为自己像《红楼梦》里面的黛玉，或者是《精华烟云》里的杨木兰？我自己则是希望自己像《千江有水千江月》里面的贞观。当时我一看到，我内心很害，很羞愧。谁是杨木兰？谁又是贞观啊？我二话不说，立刻找了这两本书，《精华烟云》还有《千江有水千江月》，就看了起来。这个是我第一次看《千江有水千江月》这本书的第一次看的原因。那《青涩年华》，我第一次看的时候，《青涩年华》很容易被书中的情爱所感动，当时很憧憬里面的大信这个一个男生跟贞观这个主角女生他们之间心灵契合，还有知心相交的情感互动。可是，对于两个人最后的结局，实在是觉得莫名其妙。嗯，但是在那段大量阅读爱情小说的懵懂的心灵当中，似乎认定悲剧收场才是最凄美的爱情。嗯、呃，如果电台里面的朋友有听到我在8月26号有一个七夕乱乱讲这个节目的话，就会知道，嗯，年轻时候总觉得没有结果的爱情，凄美的爱情最美。欢迎你们去听这个七系乱乱讲，所以呢，我就对作者这样的安排也就呃大概勉强可以接受。那二十年后天涯读书会已经是二十年后了，重读《千江有水千江月》，你们知道吗？吸引我的已经不再是贞观跟大信两个人之间的情爱场景，因为我那时候我这个时候会觉得过分的文艺腔的对白会让我。频频的笑场，会觉得太过矫情了。所以呢，不同年纪、不同的成长经历，让你对同一部小说、同一部电影会有不同的看法，对不对？我二十年后重新看《千江有水千江月》，让我细心咀嚼、回味，并且反复低回应证的是关于哪一部分？是关于大家族中亲人之间的情谊跟恩惠。还有老一辈人对许多优良传统的维护，还有传承的心意，吸引我的反而是落在这里了。不像我高中时候吸引我的是贞观跟大信的爱情故事，啊，书里面有一段写到，应该是说贞观的大舅妈在得知到因为战乱离家三十年生死未卜的丈夫，即将带着在日本结婚的三十年的日本太太。返乡来探亲的那一段，那个外公就说了，外公就说：“我只知道大房有媳妇，我不知道大房有儿子。”这一段我描述一下，就是说贞观他的舅舅是日记，好像是战乱已经失联了很多年，然后大舅妈一直守活寡，在家里面侍奉公婆，照顾小孩。可是后来三十年后的某一天，他的大舅。写信回来说他要回来看看，他还活着，他要回来看看亲人，而且要带着他结婚三十年的日本太太一起回来。那怎么办呢？外公就对那个舅妈说：“这闺女来哈，我只知道有大房有媳妇，我根本不认为大房有儿子。”然后外婆也对那个媳妇舅妈说：“你是怎么想法跟心思都跟我讲，我替你做主。”还有关于大舅妈即将要出家还愿的时候，外婆就说：“如今我是宁可不要他这个儿子，也不能够没有你这个媳妇。你跟我是艰苦有份的。其实《千江有水千江月》这本小说应该很多用台语的词汇来描述，所以就是说婆婆跟媳妇这样讲说：‘<音>你给我干苦媳妇呢啦哈、哦！’句句道出公婆对这位。”代父尽孝三十年的媳妇的疼惜跟维护之情，我想为人媳、为人媳妇，如果可以听到这样的话，所有辛苦付出跟委屈也算是有代价了，对不对？然后大舅妈的通情达理，她回答：呃，她的公婆说，我很高兴两位老人家找到儿子，那银山兄弟也可以见到亲生父亲。那我跟国峰，国峰就是她的老公，已经离开三十多年，生死未卜的老公。我跟国峰三五年，可是那个日本太太跟她却有三十年。如果是因为这样子要抛弃那个三十年的老婆，为了我这个老婆，那国峰岂不是不仁不义，对不对？所以后来他的舅妈决定要出家。就是不想待在这个家里面，成全这个已经离开三十多年、跟外日本老婆结婚三十多年的老公这段情谊。这样的一个故事铺陈，更诉进了传统妇女委曲求全、很懂大体的情操。对我真的觉得这段让我看了很感动。还有一幕啊，就是故事里面有提到，嗯，外公带的贞观他们去在他们庭院走一走，结果呢就看到隔壁邻居有一个阿启伯在偷摘他们的菜瓜。贞观本来想要出声，结果被阿公赶快把他往往后一拉，躲起来，躲着让那个阿启伯把菜瓜给偷摘完之后离开之后，那个贞观就很奇怪问阿公说。他在偷我们菜瓜，为什么是我们要躲起来呢？阿公就说了，贪当然不好，可是贫穷的本身并没有错。阿公不认为阿启伯不对，他除了哀矜，他也是体谅阿启伯，因为家中有十口人，有菜就没有饭，晒盐的人靠天吃饭。千江有水千江月，他的背景应该是在。我印象中没有错的话，是嘉义布袋那一带，所以那边很多人是靠出海捕鱼或者是在晒盐的。所以晒盐的人靠天吃饭，如果下雨，心也跟着浸在苦水里。阿公就这样跟贞观这个女主角这样说，所以如此的体谅包容是人性至上、宽厚仁慈的光辉。我就很喜欢这些地方的描写。因为我自幼妈妈就不在了，我自幼母亲就去世了，所以我从小是由外婆带大。那我外婆呢，生了八个儿女，所以从小我就生活在许多舅舅、阿姨、舅妈当中。我有一大土拉古的表兄妹，一起生活着，也吵闹着。所 以， 我对于书中书里面描述了许多在外婆家的点点滴 滴， 以及亲人之间的互 动， 有深刻的回顾的感觉。我深有同 感， 因为贞观在这本书里 面， 他也是一个生活在外婆家中的呃孩子。对， 因为书里面要表达的是对传统优良美德的颂 扬， 所以这里面是。描述许多萧宅大院，姓萧的大宅，那里面的人情的描绘都比较偏向正面。其实说实在的，在啊、呃，应该这样讲，这篇小说里面描述大家庭里面亲人之间的感情的互动，都偏向正面那一面。但是就我自己感觉来讲，我自己曾经经经历过那样的生活环境，其实我觉得在大家庭生活并不全像书里面讲的那么的。尽善尽美。我印象中的大家庭，姑嫂妯娌、婆媳之间，处处是烽火的隐性来源，随时都可以因为一点芝麻蒜皮小事而彼此心生不满。然后时日久远，那些误解纷争不但没有随岁月流逝云淡风轻，反而会烙印更深，形成永生永世，甚至是世代相传的怨恨。这个是我。自己在大家庭成长过程当中，我的我的经验跟我的印象是这样的。我永远记得这个地方呢，我就是指我了。我说的都是我自己的心情，跟我过去自己的呃生命的历程哦。OK， 我永远会记得大舅妈跟大舅舅他们在外婆面前用日语交谈，然后回房间后，我外婆跟我说，因为我是外婆带大的孩子。晚上回房间睡觉的时候，我外婆就跟我说：“骗我听啊，没、呃、我听不懂日本话吗？我只是懒得跟他们计较而已的这个情形。其实我外婆听懂日本话，我外婆、我舅妈、大舅妈跟大舅舅在用日本话在批评，在在说我啊、呃，说我我外婆的什么什么什么不是的地方。”我外婆只是不想戳破他们而已，所以，然后呢，我也记得邻居有一个当婆婆的女人，一个老太太，她很喜欢来找我大舅妈聊天。然后呢，他那个老婆婆卫生习惯非常的差，他三句两句就要咳吐一口痰。我不喜欢他。但是他常常来找我大舅妈聊天。我大舅妈当时是在做缝纫，她在我们的前院，就是前厅就会有一个摆了几台缝纫机，然后会有客人来量身做衣服，然后那个老太太呢就喜欢来找她聊天。那那个喜欢咳痰。到处吐痰，很习惯不好的这个恶婆，呃，这个婆婆她就是一边数落她家里面她媳妇的不是，然后呢，就她讲讲之后，就会幻听大舅妈抱怨她自己的婆婆，大舅妈的婆婆就是我的外婆嘛，哈。然后当时我幼小的心灵已经似懂非懂，我会有一个心里的 O S， 什么 O S 呢？啊！你们一个婆婆啊，一个媳妇啊，两个人都不会在对方的抱怨跟批评当中看到自己的影子吗？你们听懂我意思吗？一个婆婆在骂她媳妇的不对，一个媳妇在说她婆婆哪哪边不好。那我那时候还是小孩子，但是我就会认为说，啊，你们是都不会在别人的对话、别人的批评当中看到自己的影子吗？<笑>我就觉得很好笑。嗯。还有啊，屡屡听到我阿姨们背地里面一提到某个舅妈的事情，总是那么的同仇敌忾。我的阿姨们就是这些，就就是某个舅妈的小姑嘛、大姑嘛，对不对？哈、哦，就会这么同仇敌忾。特别是我小阿姨，我小阿姨就是我干妈，我小阿姨跟我情分非常的深。我小阿姨跟我外婆共同把我抚养长大，是这样的。那我小阿姨跟大舅。跟大舅妈的恩怨情仇似乎结得也最深远。我小阿姨就是我大舅妈的最小的小姑，对他们之间的恩怨情仇似乎也结得最深远。其中缘由我不全明白，只知道有许多事情是跟我亲生母亲有关的。好，那说到这边呢，我就想起来《千江有水千江月里》里面主角贞观跟银蝉。银蝉是另外一个角色，表他们的姐妹情谊，他们也是表姐妹。银蝉跟贞观是表姐妹的关系，他们两个很亲密，很亲密的两个姐妹，怎么样亲密法？同睡一张床，然后之后在外面工作、念书，同样租一个房间，然后同个地方工作，呃，所有喜怒哀乐同享，所有委屈磨难一起承担。我想，我就回想到我小阿姨跟我的亲生母亲。他们可能也是像贞观跟银蝉一样的这样的情感吧。那所以呢，我就可以体会到，应该是大舅妈曾经家住在我亲生母亲上的种种不好的对待，或是不好的言语。曾经我大舅妈对我对我亲生妈妈有一些话语，或是有一些行为，造成我小阿姨对我这个大舅妈有很多的怨恨。再加上什么原因呢？再加上贫困年代又人口众多的年代，我大舅妈跟大舅生了六个孩子。然后你想想看，在那个贫困年代，顾得了自家孩子的肚子，就顾不了小姑婆婆温饱的情况下，新仇旧恨就缠绕成一个很巨大的网。那我眼我眼里面的许多亲友们。仍然困在这个网里面走不出来，持续的回温着数十年来的恨与愁。对，就是这样。嗯，哎、欸，因为我自己有在大家庭姑嫂、婆媳、妯娌间，呃，表兄妹、表姐妹、阿姨、叔伯间生活，所以我对书里面描绘的亲人之间的良性互动，我很是心仪。很嫉妒又很羡慕的心情，《千江有水千江月》里面，萧家大院里面一派都是上慈下孝，和睦融融啊。还有那个什么女眷们，女眷们也都是非常的敦良恭俭让啊，温良恭俭让。他们的敦良恭俭让，他们的和乐融融景象，是我生命中遗憾失落的那部分。或许是我内心很深切渴望这派。祥和的家族之气，我也很眷恋家族人齐聚在一堂的感觉，所以我非常珍惜家族重聚的机会。因为我从小就是生活在大家庭里面，然后所有的阿姨、表姐妹们、阿姨、舅舅、舅妈们一仗，大家都生活在一起，跟外婆生活在一起，这是我的童年。可是渐渐的，大家都会。各有各的路，大家都离开了老家，都各自地方四散五裂了，所以只是没有想到，如此能够让四面八方平常很少联络的亲友、兄弟姐妹、叔伯姨舅重聚一堂的事，什么场合呢？台里的朋友，你们要不要猜猜看，是什么场合才可以让我们再聚在一起呢？因为这个心得还有点长，我们会分集。来分享给大家。好，那我们今天先到这儿，下次再见喽，拜拜。